0: 大家好，欢迎来到李董下班后。大家下班了吗？那我们今年已经迈入新的一年了，二零2二年。那2022年大家有没有新的希望哦？就是每一年新跨年都会有新的希望以及许愿，对不对？不只是生日许愿哦。那我自己每一年岁末我都会做一件事我会把过去2021年呃所有做过我觉得是比较怎么样跨越，甚至是我自己去努力，我觉得很值得记录起来的事哦。我列出一个清单，然后我会把它剖上去，什么？呃，就是 FB 上面哦，那我觉得这个想法很好，哦，因为你会知道你过去的一年怎么样，你过去的一年做了哪些努力，以及有了哪些成长，甚至有哪些值得回忆的时候、哦，你会通通一一把它记录起来，对不对？那新的一年我也会许下一些新的愿望哦，一些我心想做的事情哦，那我觉得大家可以分享，哦，有机会大家可以来我们 FB 看哦，那每一年我都会 PO， 那当然就是说新的一年。我觉得呢，节目上面呢有蛮多的希望能够带着大家有更多认识这个新这个世界新的角落，甚至新的产业哦。因为我觉得增加财商呢，财商就是财务的智商哦。我觉得增加财商是一件很重要的事情哦。因为现在大家外面现在景气不一定这么的好，那我觉得持续呢扩展自己的视野，增加财商，我觉得是一个蛮好的选项哦。那今天我们这集做的呢，我觉得很值得看哦。大家一看到这个题目，你不能忽视问号哦。那台湾下一个绿金保障是哪？哪个产业哦？我不晓得大家会不会去注意哦。就是我们随着现在时代的一直变化哦，其实有很多的新兴产业、哦。可是有很多新兴产业出现的时候，其实我们一下跟它连接度、哦，我们也不晓得他在做什么，也不晓得他发展什么。就像我们的上一集讲 NFT 哦。那讲 NFT 其实真正最现在懂的人真的是没有这么多，对不对？可是我告诉各位，它真实的真实正在影响全球、全世界人类的发展哦。人类在整个世界上运作上虚拟世界的发展呢、哦？那我今天要讲一个不能忽视的台湾下一个绿金保障，大家可以猜得到是什么产业吗？如果你听到这猜得到哦，那我觉得真的是怎么样？真的是非常厉害哦。那当然，我们在新的一年，我们也希望呢，大家能够支持我们李董下班后吼、哦，因为我们一直持续提供新的知识。新的财务的想法跟资讯哦，那当然你们一定要怎么样给它追踪起来，对不对？不管是 YT 的订阅以及 Podcast 的追踪起来哈、哦，那持续的支持我们，那我们会录制更多好的节目。那回到我们今天说这个台湾下一个绿金宝藏哦，那我回想以前我在学生时代、哦、大家知道吗？学生时代我当时在新竹。我的硕士班在清华念书哦、喔，那在清华念书的时候，我的一个印象哦、喔，呃，在新竹、喔，大家都称新竹是一个什么样的城市啊？它是呃，大家都说有人说新竹这个城市、喔、风很大，有没有？所以他们呃，他们都叫新竹叫风城啊。那以前我们走在路上哦、喔，说真的，你骑摩托车哦、喔，就是说你下山骑摩托车，有时候你边骑还真的风大到哦、喔，你会怎么样？就是你的摩托车會被吹走、喔，就是不是很稳啊。那我对新竹的印象真的就是风很大、喔，因为以前比如说以前学生们出去去不是就要把那个头发梳得很整齐吗？那然后也会魔法啦。那我跟大家讲哦，《风城》里面你走在路上，那风一吹哦，就是你原本抹的样子哦，都怎么样？它会变形哦。所以我要讲的是，新竹给我的印象呢，就是它是一个它是一个高科技发展的城市哦，可是也是一个风真的很大的城市哦。那当然，我觉得新主人感觉哦，晚上城市熄灯的时间也是比较早的。我以前在新竹念书的时候，总是怎么样？总是早早就怎么样回到宿舍去了、哦。那大家就知道我今天。谈一个关于风的发展哦，那这个风的发展呢，我呃最近几年呢在提倡怎么样节能减碳，对吗？那节能减碳大家都呃都想到呃，比如说电动车的发展呐、啊，那比如说讲到绿能的发展呐、啊，那这个绿能的发展要取代，比如说煤的发展要取代石油的发展呢、哦，那这种节能减碳的概念呢、哦，现在非常盛行哦。那非常盛行的情况下，呃，我大家提到风这个概念呢、哦，我要讲哦。就是面对全球的世界的变化呢，那这个再生能源呢？我先说，再生能源在全世界的占比占全世界 24.5%， 非再生能源大概占了 75%。哦。那未来的再生能源的比例一定是越来越高。那你们猜猜看哦，就是我们的再生能源什么样的再生能源的占比是第一名最高的？第一名占比最高的其实台湾也有一点点关系哦，它叫做水力发电厂哦。那第二名占比最高的大家知道是什么吗？占比最高的第二个是风力哦，所以其实太阳能都盘在第三位、第四位去了，所以大家就可想而知，风力发电的发展呢，在未来时代应该占非常重要的角色、哦。那大家知道吗？风力发电在欧洲啊、哦，第一个发展出风力发电的国家是哪个国家呢？那这个国家呢，就是呃，我们大家想到风车哦，风车会想到哪一个？我告诉各位哦，离岸风力的发展是属于。丹麦这个国家以三十年经验的累积呢，提供全世界现在技术的资源了、哦，所以这一块呢发展最近都得到人们的关注、哦。那讲到离岸的风电，就会有什么陆域的风电，对不对？盖在路上的，盖盖在离岸的。那早期盖在路上的，大家就自己想象得到，像台湾地狭人稠啊，它适合盖路上的嘛？其实它并不适合盖路上的，因为会与人争地，对不对？所以呢，离岸风电的发展呢，非常受到重视。那这两个这两种类型的风电发展呢，不管是离岸跟陆域的风电，风电哦，呃，以离岸的来说呢，它的发满时速呢，每一年呢，其实是能够比较长的，它比离岸风机还要再来的使用率再更高一点呢、哦。第二个，它的空间比较宽广，所以它能够建设的怎么样，场域也比较大、哦。第三，它对环境的冲击度也会稍微比陆域风机来的更低一点点呢、哦。所以离岸风风电呢，以全球的发展趋势，从2018年到现在2021年呢、哦，整整呢都涨了 1.7 到 1.8 倍，整个发展的速度以产业的规模，那从这个角度回来看呢，那风电发展大概有三个大趋势。风电发展的三大趋势里面的第一个就是离岸风机呈现高度的成长哦，那第二个呢是大规模已经成为商转风场的开发哦，那大幅降低了成本哦，意思就是离岸风电的发展的成本越来越低哦。第三叫做浮动式离岸风电的发展，这是什么意思呢？因为离岸风电里面它在海域上面可能会不平，那个那个海海域的那个海床啊，不一定都是怎么样。不一定像是不一定是平整的，所以凹凸不平的情况下，就是浮动式离岸风电的发展也受到了重视哦。那这个风电产业的三大趋势发展了、哦，那大家想想、哦、台湾适不适合发展风电产业哦？如果你仔细想想，台湾过往几个西岸的城市呢，是属于比较少资源、比较匮乏的，甚至比较怎么样，经济成长力比较慢的的城市呢？其实他们的风电产业发展带动了很多事哦。我最近呢，常下台中啊，大家知道吗？在西岸里面呢，最近的台中港有。引进了一批外国人哦，那这些外国人都从欧洲来啊，他们都是这些技术的支援者，所以有机会大家去台中去看的时候，会发现哎、欸，外国社区变多了。房价变高了，那这个公这个就跟我们有关呢、啊。我们致力于讲增加财商嘛。那增加财商，我觉得这些的 knowledge 很重要，对不对？因为如果你懂这些相关的产业投资，你就明白就业机会也会跟着来哦、喔。那台湾呢，为什么非常有就是离岸风电的潜力哦、喔？呃，我讲两个原因给大家听哦、喔。以美国太空总署 NASA 遥控感测，发现台湾的哪一个城市呢？其实沿海一带风力平均密度每平方米超过七百五十瓦，意思就是常年风速高达每秒七米以上哦。是哪一个城市呢？我告诉各位，就是我们的脏话。山化呢，基本上在沿海一带拥有这样好的风域的基础条件了、哦，这是第一个。第二个呢，他们应该说调查也发现，台湾的海峡对不对？平均地区呢，水深低于六十公尺。那意思就是，它要建造离岸风机的固定基座的时候，它会怎么样？相对比较稳哦。听到这，大家有没有觉得，应该说台湾应该不以往的劣势，台湾本身缺乏这种天然资源，包含天然气啊、石油啊、煤这种，我们很缺乏，都要进口，对不对？可是我们这种水利。力发电呢、啊，风力发电这种趋势哦，在未来半个世纪、哦、我们非常占优势哦。所以呢，我跟大家讲，欧洲商会呢，在去年底十月十三号、哦。公呃，在工商时报采访他们的时候，他讲了一段话，他说：“台湾二零三五年将发展成亚洲最大的离岸风电市场哦，哇塞！台湾二零三五年将发展成亚洲最大的离岸风电市场哦。”那我先说，全球离岸风电发展的开发商沃旭哦，他也把怎么样亚太的总部设在怎么样设在台湾，然后在台中也有组装厂哦，那意思就是。呃，未来在这个这个产业的发展哦，台湾在整个亚太哦，非常有机会成为领航者、哦。听到这，大家有没有发现，其实蛮多事情蛮有希望的？呃，去年呢，应该说 COVID 19呢、啊，以及这两年 COVID 19产业的萧条。航空业、旅游业萧条，很多人听到的消息都不好的，对不对？可其实2022年还是有很多的好消息哦。我觉得人要活在希望中哦。如果听众朋友你们，假设你们现在在听这个节目，我觉得每一个人都要在新的一年许下新的愿望，然后要活在希望中，因为。活在希望中，你就会有很多的创造，对吗？包括我们在创业的过程哦。其实我们今年也准备开第五间公司哦。那第五间公司，我觉得它的整个发展里面呢，我们也是看到台湾产业的很多需要改革面的，所以我们又在新增设立一个公司来解决问题哦。所以我们要活在希望中，对不对？以风力发电，未来台湾在亚洲市场应该非常有机会占主导的地位哦。但是我跟大家讲，这种离岸风机一盖好，其实也是非常多的是问题要解决。怎么说呢？这个离岸风机啊。它楼层非常高，它绝对不是十楼、二十楼，那它的高度非常的高，大概四到五十层楼。这个四到五十层楼呢，大家去想想，万一有个叶子不转怎么办呢、啊？有一个叶子不转，这要怎么维修呢？是靠飞机去维修，还是靠船去维修，还是要人要怎么上去哦？那我跟大家讲哦，真正的离岸风机的发展哦，这个每一个每一个基座，对不对？它只要一遇到问题哦，都是。呃，现在目前呢、啊，都是派人力哦，一层一层爬上去哦。然后我跟大家讲，爬上去基座了以后，大家看这张图哦，就这张图，维修人员呢在上面哦，是没有任何保护措施的。呃，你仔细看哦，那个。那个基座一站上去，其实这个宽呢、啊，其实就是你两手张开，可能都还超过，就还没有到这么大的宽度。可是人要站在上面，风又很大的情况下，只有一条绳子绑在基座上面哦。那各位有做过大怒神吗？你做过大怒神，这种高度哦、啊，我跟大家讲，还比这个再更高。然后人要在上面维修这个什么呀？维修这个风机哦，有没有很惊人？我先说，台湾目前拥有这个执照的大概不超过三十人。那一直就会有大量的人口需求啊，在这个技术上面呢，需要去考。这个证照啊，那当然也带来一些就业机会，对不对？那我觉得呢，这些都是怎么样发展过程中我们可以去看的、哦，我们可以去了解一个产业发展，可以去看到这个商机，然后可以去看到这个机会哦，然后我们也可以怎么样去把握相关的投资，对吗？那我先说、哦，李岸峰电呢，其实在地方呢带来这些发展的机遇、哦，可是其实对生态也带来一些影响哦。我举一个例来说，地方有一个产业非常受冲击，就是中章，中彰的地区沿海一带哦，其实是呃，那当地是非常多的渔民。哦、那我看了一则报道，他就讲哦，其实渔民撒在那个什么，就是海床里面的捕那个捕鱼网啊，其实，在离岸风机在建设的时候，那个离岸风机是靠船去载那个他们的基座，对不对？然后把它一个一个装上去。那这些船行驶过去后，这些地底下的这些渔网、啊、全部都是被勾破的、哦。那我觉得渔民呢，其实他们受到的冲击非常的大。我觉得相关的配套措施也变得很重要，因为产业在转型嘛。那很多的渔民也就是出来抗议哦。那我进一步讲对生态系的冲击哦。第一个，呃，我们台湾呢，应该说。随着冬天，呃，春天跟冬天呢，就是有不同的季风嘛。那不同的季风里，冬天的季风里面，其实候鸟是会经过一站，是经过台湾哦。那离岸风机的这种盖哦，会改变候鸟的什么？改变候鸟的飞行行径哦。那有些人是说栖地受到影响，我们认为哦，其实应该说最大的问题也不是栖地，而是什么？它会改变它的飞行路径，而影响到其他候鸟在栖地上的资源哦。那意思就是候鸟会飞到其他栖地以后。呃，影响到其他候鸟在当地的觅食，甚至在当地的怎么样休息？那所以呢，也造成了就是怎么样彼此间候鸟间彼此竞争的状况哦。那所以这是第一个我们看到对生态的冲击。第二个呢，因为离岸风机的声音非常大，大家知道有一种呃，就是在生态系里有一环哦。大家知道白海豚嘛？在中彰地区呢，其实是怎么样有白海豚的这样的生物呢？就是在我们的就是中部的海域里面呢，应该说长期的在那里生长哦。那白海豚其实它。它的耳朵，它是靠声音呢、哦，靠声音去辨别。这个就是我们呃，它跟很多的食物啊，还有很多的地域啊之间的距离哦。那我先说，白海豚在离岸风机盖后，它的耳朵呢其实是受损的。那这个影响真的也非常大、哦。那各位看到这个，如果你们能理解、哦，如果它的耳朵受损，就会影响到它的什么觅食啊，影响到它的沟沟通哦。那还有一个是很特殊、哦，的，我讲一个是蝙蝠。那蝙蝠的发展呢，我先说离岸风机的发展影响了蝙蝠。的生态系影响了蝙蝠生态系哦，因为蝙蝠每天要吃掉自己相当自己体重一半的蚊虫哦，所以如果离岸风机影响到蝙蝠，大家知道生态系里虫害就会变多、哦，那也会影响到农民对吗？你看这样一环扣着一环哦，所以这些都一定要有所配套、哦。那所以呢，简单说呢，这些一系列的发展呢，我觉得带来了一些好处，也带来一些什么我们要去看的生态系的影响哦。那我讲哦，其实这些离岸风机的发展也带来了当地房市哦，房地产如果在这还。还有听到呃继续听的听众呢，我们在这里要讲一个房地产在当地，他们说脏话是哦，一年呢就涨了一成以上哦。那专家还看呢、哦，未来还会再继续涨，涨一到三成哦。那所以呢，这些的发展呢，其实也带动了怎么样我们市区的房市的发展哦。所以呢，大家了解这个商机后，就会去看到延伸的产业链的发展，产业链的发展包含他们的系统商、风机设备、零组件，还有整合服务业哦。那这里有一页呢，这这里我把它的产业链简介给各位看。哦、那相应而来的离岸风电的概念股也整给整理给大家、哦，包含台达电、润泰材、中钢构、哦，那这些都是呃可以关注的什么呀？关注的题材哦。所以呢，大家就看到、哦、一個产业的转型，它会带动一個国家的发展，一個国家的发展，同时里面也背后有很多的投资机遇哦。那各位都可以加减去看哦。那今天李董下班后，作为今年第一年。二零二二年的第一集，那第一集里面带给大家这个全新的什么，全新的讯息哦，那各位可以去关注。那接下来的每一集，我们都会一步一步的去介绍更多的产业，甚至更多的新的事物，这个世界新的发展，能够各帮助各位全方面的提升大家的财商哦。那我们就继续一起来支持我们的李董下班后，那我们的新的一年，祝大家新年快乐，新年新希望。那我们就下期再见喽，拜拜。